1: Ähm, das ist tatsächlich so. Es sah gut aus. Der Hunger äh, nahm ab, beziehungsweise die Zahl der Menschen auf der Welt die Hunger gelitten haben, ging zurück jahrelang oder ist zumindest dann manchmal stagniert. Jetzt seit drei Jahren äh, steigt sie wieder. Das hat gerade aktuell ähm, eine Studie von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation äh, FAO von den Vereinten Nationen herausgefunden. Und wir sind fast wieder auf dem Niveau von vor zehn Jahren. Das ist also leider ein betrübliches äh, Ergebnis und die Hauptgründe sagen, ähm, die Forscher, die das erhoben haben, sind äh, vor allem bewaffnete Konflikte und äh, tatsächlich aber auch der Klimawandel.
0: Jetzt steigst du in deinen Text mit dem fast schon berühmten Elternspruch und in Afrika hungern die Kinder ein. Ich glaube tatsächlich, den haben meine Eltern mir auch irgendwann mal gesagt. So einfach ist es aber leider nicht. Wieso können wir denn Lebensmittel nicht einfach in bedürftige Länder schicken?
1: Genau, also ich glaube es ist natürlich klar, sozusagen das, was auf dem, auf dem Teller dann irgendwie so eintrocknet, ähm, das will natürlich wirklich keiner rüber schicken Das ist ja klar, das ist dann wirklich so ein bisschen so ein, so ein Elternspruch und es ist grundsätzlich natürlich auch richtig, sich bewusst zu sein, sozusagen, wenn man Lebensmittel Wegschmeißt, wenn man zu viel kauft und so weiter, ist natürlich absolut richtig, sich da vielleicht zu überlegen, hm, muss das sein und, und sozusagen ein Bewusstsein für dieses Privileg zu haben und, und sich ähm, sozusagen klar zu sein, anderen Leuten geht es nicht so gut. Das ist absolut richtig. Diese Rechen, äh, Rechnung sozusagen, wenn man das alles hier, was hier weggeschmissen wird, nach Afrika schicken würde, wäre alles gut. Die geht eben nicht auf. Und ähm, also wie gesagt, bei dem eingetrockneten Essen auf dem Kinderteller ist es, glaube ich, allen klar, aber auch selbst, es werden ja auch Sachen, von den Supermärkten entsorgt, in der Gastronomie entsorgt, ähm, und so weiter. Selbst da ist es, ähm, ist es schwierig. Das hat natürlich teilweise mit der Haltbarkeit zu tun. Das hat mit der Logistik zu tun, äh, eben sozusagen. Äh, äh Tausende von, von Joghurtbechern in den verschiedensten äh, Orten wieder einzusammeln, äh, nach Afrika zu schicken, ähm, dort wieder zu verteilen, ähm, das ist ja auch nicht so einfach, wie äh, es sich anhört. Der Punkt, selbst wenn man das alles auf sich nehmen würde und wenn man es mit Lebensmitteln machen würde, die unbegrenzt haltbar sind, Konserven, was auch immer, ähm, wäre es auch keine gute Idee, weil man dann eben mit diesen äh, Lebensmitteln, die man dann nach Afrika äh, schafft, letztlich die Preise vor Ort kaputt macht und den Bauern, die dort ähm, Lebensmittel anbauen und davon leben, die zu verkaufen, die Lebensgrundlage entzieht. Weil das Problem ist eigentlich in den allerseltensten Fällen, dass kein Essen physisch vorhanden ist, sondern dass die Menschen kein Geld haben, um es zu bezahlen oder dass die Kaufkraft einfach nicht da ist. Das ist das viel häufigere Problem. Das hat eben auch wieder diese vorhin schon erwähnte Studie von den Vereinten Nationen gezeigt.
0: Jetzt hast du da zwei Aspekte angesprochen. Gehen wir mal auf den ersten ein. Die Vor-Ort-Situation der Landwirtschaft, die müsste man also eigentlich stärken?
1: Genau, also das sind natürlich gerade eben Afrika, Südostasien, teilweise Südamerika, ähm, sind natürlich Länder, in denen Landwirtschaft noch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Sehr, sehr viele Menschen noch von der Landwirtschaft leben und die aber oft gleichzeitig noch auf einem nicht sehr guten Stand ist. Also da könnte man durch Einsatz von besseren Technologien, die Erträge natürlich verbessern. Oft ist auch Lagerungen ein Problem. Also es gibt eine Ernte, die dann aber, weil sozusagen keine ähm, idealen Bedingungen vorhanden sind, teilweise äh, schlecht wird oder verrottet. Man könnte also helfen, die, die Haltbarkeit, die Lagerung, die Haltbarmachung äh, zu verbessern. Das Problem ist natürlich auch, dass oft vielleicht in den Ländern eine gewisse Infrastruktur fehlt, um die Nahrung gleichmäßiger zu verteilen in verschiedenen Regionen und so weiter. Also alles Dinge, mit denen man sozusagen dafür sorgen könnte, dass dann unter Umständen die Lebensmittelpreise dort vor Ort auch wieder auf ein vernünftigeres Niveau sinken. Bessere Preise würden natürlich der Bevölkerung wieder helfen, sich mit diesen Nahrungsmitteln zu versorgen und so weiter. Aber da wäre eben eine Unterstützung der Landwirtschaft sinnvoller als Lebensmittel hinzuschicken oder ähm, eben die Experten von den Vereinten Nationen, mit denen ich gesprochen habe, für den Artikel sagen zum Beispiel auch, wenn man helfen will, Entwicklungshilfe leisten will, kann es sinnvoller sein, Geld in die betroffenen Länder zu schicken und von diesem Geld dann von den dortigen Landwirten Nahrungsmittel zu kaufen und die dann meinetwegen an äh, notleidende Menschen zu verteilen als eben unsere Konserven oder unsere ähm, Lebensmittel dorthin zu schicken.
0: Also unsere Tomaten nach Afrika keine gute Idee. Zweiter Aspekt, den du auch angesprochen hast, das Problem ist, dass die Nahrung an sich meistens gar nicht das Problem ist, sondern eher die Tatsache, dass die Leute es sich überhaupt nicht leisten können. Kommen wir dann also doch am Ende wieder zurück auf die wirtschaftliche Frage?
1: Ähm, ein bisschen ja. Also tatsächlich auch ähm, Länder sind jetzt ähm, auch wieder von Hunger betroffen, wo man das eigentlich gar nicht mehr gedacht hätte. Venezuela ist, eine, ist ein aktuelles Beispiel, wodurch äh, massive Wirtschaftskrisen einfach die Leute extrem verarmen, äh, die Kaufkraft fehlt und äh, plötzlich hat man da auch wieder Hunger und, und das sind Länder, die eben eigentlich weit, weit weg sind von, von diesen äh, dürre geplagten Ländern in Afrika, die man so als Fernsehbilder vor Augen hat, wenn man von, von Hungersnot ähm, hört. In der früheren Ausgabe der Brand 1 hast du dich ja auch mal gefragt, was denn wäre,
0: wenn wir alle Vegetarier oder Veganer würden. Das ist ja auch eine ziemlich populäre These, dass wenn wir dann die Fläche für Tierfuttermittel anders nutzen würden, dann der Hunger gestoppt werden könnte. Aber auch hier schlechte Nachricht, die Rechnung geht nicht auf, oder?
1: Ähm, teils, teils. Also zumindest eben so diese Gauch ein bisschen einfache Lösung, sozusagen, wenn man nicht das ganze, die ganzen Sojabohnen äh, an die Rinder verfüttern würde, die wir dann als Steaks essen, dann könnte man von diesen Sojabohnen eben auch wieder, wenn man die nach Afrika schickt, können das doch die Menschen essen und so weiter, dann haben alle genug. Das bestimmt eben so auch wieder nicht, weil auch diese Sojabohnen müssten eben bezahlt werden und wenn den Leuten eben die Kaufkraft fehlt, geht das auch nicht. Wo tatsächlich Fleischverzicht absolut helfen würde, wäre tatsächlich bei der Umweg Klimawandel, weil die Fleischindustrie ist mit ungefähr 15 Prozent plus minus eine der Hauptschuldigen, was den Klimawandel betrifft. Zwar noch weniger als die Energieerzeugung, aber erzeugt mehr CO2 und sonstige Emissionen als zum Beispiel Transport und Verkehr tun. Wenn also weniger Leute Fleisch essen, hätte das also tatsächlich gute Auswirkungen äh, in Sachen Klima und damit wiederum eben ähm, auch zu den Auswirkungen, die eben heute auch oft für äh, zerstörte Ernten ähm, wenig, äh, wenig essen, dadurch hohe Preise sorgen. Da können wir auch gerne noch ein bisschen drüber sprechen, ähm, warum eben laut diesem UN-Report, ähm, den ich angesprochen habe, Eben auch äh, Klima, so ein ganz entscheidender Treiber, weil der Frage ist, warum wieder mehr Menschen hungern als äh, noch vor ein paar Jahren.
0: Dann sprechen wir mal über den Klimawandel. Dieser wahnsinnig lange und ja auch trockene Sommer hat ja schon allein hier in Deutschland für Ernteausfälle gesorgt. Kartoffeln sind beispielsweise ziemlich teuer geworden. Wie gefährlich ist denn der Klimawandel für die 51 von Hunger bedrohten Länder?
1: Ähm, auch extrem ähm, und da müssen es gar nicht immer diese großen Naturkatastrophen sein, die wir in den Nachrichten äh, eben sehen, hier Hurricane, hier Sturzflut, ähm, hier äh, massive Dürre, auch wenn das natürlich auch Realität ist und äh, manche Länder, die besonders schlimm gebeutelt sind, äh, sozusagen in, in äh, einem Jahr unter beidem leiden, Überschwemmung und Dürre, ähm, viel ähm, häufiger und aber letztlich genauso dramatisch sind eigentlich äh, kleinere Klimaverschiebungen sozusagen. Also das äh, heißt dann, keine Ahnung, die Regenzeit setzt ein bisschen früher ein oder ein bisschen später oder sie hört früher auf. Ähm, das kann aber auch schon zu massiven Einbußen bei der Ernte führen und damit eben zu einer Nahrungsmittelknappheit oder zu dem, was die... Experten dann Food Insecurity nennen, also quasi die Ungewissheit sozusagen, wie es um die Nahrungsmittel in der Zukunft bestellt sein wird. Und diese Ungewissheit reicht oft schon, um die Preise noch weiter anziehen zu lassen, als sie vielleicht ohnehin schon gestiegen sind und dann eben steigende Lebensmittelpreise kombiniert mit einem sinkenden Einkommen, weil eben in vielen Gegenden von, von Afrika und Asien eben noch Ackerbau und Viehzucht und so weiter ähm, ganz ähm, wichtig sind für das Einkommen von vielen Leuten. Man hat also steigende Preise, gleichzeitig weniger Einkommen, weil eben die Ernte durch das Klima schlecht war und schon hat man ähm, zumindest saisonale Hungersnöte oft. Und ähm, wie gesagt, das sind dann keine Sachen, die es sofort in die Nachrichten schaffen. Aber eben, du hast gerade schon eben gesagt, 51 Länder weltweit haben eben mit diesen verschobenen Jahreszeiten, verschobenen Wetterzyklen äh, zu kämpfen. Und das sind natürlich äh, wahnsinnig viele.
0: Und richtig dramatisch wird es dann, wenn tatsächlich noch bewaffnete Konflikte ins Spiel kommen?
1: Genau, das ist eben ähm, eigentlich äh, auch noch ein ganz, ganz äh, großer Punkt eben von ähm, den rund 821 Millionen Menschen, die laut dieser UN-Studie ähm, derzeit hungern, sind 60 Prozent leben in Ländern, die von bewaffneten Konflikten betroffen sind. Das müssen eben nicht immer klassische Kriege sein. Bewaffneter Konflikt klingt immer so ein bisschen sperrig, ist aber eben nicht dasselbe wie Kriege. Das können auch Bürgerkriege sein, das können auch einfach irgendwelche bewaffneten Milizen, Gangs sein, die durch Landstriche irgendwie ziehen. Es muss dann auch nicht immer das ganze Land betroffen sein. Aber eben, wie gesagt, eben 60 Prozent der Hungernden leben in Ländern, die die davon betroffen sind. Das sind eben ja, 500 Millionen ungefähr von diesen 821, die die UN da erhoben hat. Und ähm, wie du es gerade eben schon gesagt hast, wenn dann eben so ein Konflikt noch mit ungünstigen Klimabedingungen, eben wie gesagt verschobenen Jahreszeiten, schlechten oder komplett ausgefallenen Ernten zusammentrifft, dann wird es ähm, richtig heftig und ähm, dann ist ähm, auch manchmal tatsächlich der Punkt erreicht, wo wirklich tatsächlich physisch keine Nahrung mehr vorhanden ist. Aber das ist eigentlich der seltenere Fall, der häufigere ist es eben. Nahrung wäre da, aber niemand oder nur wenige Leute haben Geld, sie sich zu leisten.
0: Jetzt sind das alles ziemlich große Probleme, die du beschreibst und die sich auch nicht mal so eben lösen lassen. Aber es gibt auch Lösungsansätze, wie es vielleicht dann doch in Zukunft besser werden kann. Zum Beispiel die sogenannte Climate Smart Agriculture. Was steckt denn da dahinter und wie kann das helfen?
1: Genau, das ist also ein bisschen der Gedanke, dass man eben sagt, na gut, zum einen sollten wir natürlich versuchen, den äh, Klimawandel einzudämmen. Wir wissen aber auch, ähm, das klappt auch nur so. Ähm, mittelprächtig, diese Ziele werden auch äh, regelmäßig verfehlt. Ähm, die andere Idee ist eben zu sagen, nee, wir können eigentlich nicht äh, warten, bis sich das alles wieder auf äh, ein Niveau einpendelt von vor der industriellen Revolution. Wir müssen einfach unsere Landwirtschaft eben zumindest in diesen Regionen ähm, an den Klimawandel anpassen. Und da können teilweise schon ganz banale Dinge helfen, dass man versucht wegzukommen von Monokulturen, dass man eben sagt, man baut unterschiedliche Getreidesorten an, die jeweils unterschiedliche Erntezyklen haben. Das heißt, man ist sozusagen nicht mehr ganz darauf angewiesen, dass zu einer bestimmten Zeit ähm, das Wetter passt, sondern man ist vielleicht eben mit manchen Sorten ein bisschen früher, mit manchen ein bisschen später dran. Also man streut im Grunde ganz banal sein, sein Risiko und, und kann unter Umständen so verhindern, dass ähm, eben, wie gesagt, durch einen wenn extremes Wetter einem die komplette Ernte verloren geht. Ähm, andere Möglichkeiten sind neues Hybrid-Saatgut, das insgesamt schneller wächst, wo man also auch nicht so lange dem, dem Risiko ausgesetzt ist, dass was schiefgehen kann. Da hat man natürlich äh, wiederum auch so ein Patentproblem, äh, aber das ist nochmal ein Thema für sich. Ganz andere äh, Möglichkeiten sind bessere Vorhersage- und Frühwarnsysteme, die also natürlich für so Extremwetterlagen gelten und generell, ich habe es am Anfang schon mal angesprochen, einfach bessere Ernte, Lagerungstechniken, modernere Methoden zur Haltbarmachung von vor Ort ähm, geernteten und erzeugten Nahrungsmitteln, dass die also sozusagen äh, nicht so schnell äh, verderben, wie sie es derzeit oft noch tun, ähm, bessere Infrastruktur, um diese Nahrungsmittel dann eben im Land zu verteilen, zu den Leuten zu bringen. Solche Dinge, damit könnte man also wesentlich mehr helfen. Also ein bisschen dieses alte Prinzip, äh, dem, äh, dem Mann das Angeln beibringen, als ihm den Fisch zu schenken, ähm, ist ein plattes Klischee, aber trifft in dem Fall auch zu. Also Nahrung aus ähm, Europa nach Afrika zu schicken, sagen eben auch mittlerweile die ähm, Experten von der UN, ist äh, nicht die Lösung, sondern den Leuten dort zu helfen, trotz Klimawandel bessere Ernte zu erzielen. Das muss sozusagen das Ziel sein.
0: Jetzt ist dein Text ein sehr differenzierter Text. Da gibt es sehr, sehr viel sowohl als auch. Wie würdest du das insgesamt zusammenfassen? Jetzt so am Ende habe ich schon das Gefühl, du bist trotzdem optimistisch, dass man nach den Rückschlägen, die wir jetzt die letzten Jahre hatten,
1: das irgendwann doch nochmal in den Griff bekommt, oder? Ähm, ich bin insgesamt natürlich vielleicht eher ein, äh, ein vorsichtiger Optimist, ähm habe bei der Recherche zu dem Text aber tatsächlich gemerkt, das ist ein wirklich äh, schweres, schwieriges Thema, weil eben tatsächlich an so vielen verschiedenen Fronten ähm, sich eben eine negative Entwicklung breitmacht. Eben, wie gesagt, diese Konflikte nehmen zu, wo man ja auch eigentlich irgendwie ein bisschen gehofft hatte, die Welt äh, würde friedlicher werden. Und äh, ich glaube tatsächlich bei den ganz klassischen offiziellen Kriegen ist es auch so, die werden auch weniger aber eben, das heißt eben nicht, dass insgesamt die bewaffneten Konflikte wegfallen. Im Gegenteil, die werden wohl mehr komplexer, langfristiger, verworrener, lassen sich also eben auch nicht so schnell wieder befrieden. Das ist tatsächlich was, wo man nicht weiß, ob es in der nächsten Zeit besser wird. Wie gesagt, man hat die Klimaproblematik, wo mir der Optimismus auch ein bisschen schwer fällt. Also ähm, ja, ich bin... Vorsichtig, optimistisch, aber es gibt äh, tatsächlich noch jede Menge zu tun.
0: Einfach unsere überschüssigen Lebensmittel in hungernde Länder schicken, das haut schon mal nicht hin. Und das gleich auch aus mehreren Gründen. Das haben wir gerade gelernt von Christoph Koch. Er hat sich für die Brand 1 mal angeschaut, was wir stattdessen tun können und auch tun müssten als Weltgemeinschaft, um den Hunger auf der Welt zu beenden. Ich sage vielen Dank für diese Einblicke. Ich habe zu danken. Und damit haben wir auch unseren Nachschlag zum letzten Brand1 Podcast quasi aufgegessen. Und ihr müsst aber nicht lange warten, denn schon ab dem 23. November gibt's überall die neue Brand1 zum lesen. Wir können uns dann gut eine Woche später wieder hören, am 2. Dezember, denn dann folgt der neue Podcast hier in diesem Podcast-Feed. Ist also gar nicht mehr in so weiter Ferne. Und damit habe ich auch schon wenig vom Schwerpunkt der nächsten Ausgabe verraten, denn darin dreht sich alles um Nähe und Distanz in ganz verschiedenen Facetten. Bis dahin wünsche ich persönlich eine gute Zeit. Ich bin Christian Bollert und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann im Dezember zumindest akustisch wieder ein Stückchen näher kommen. Brand 1 Magazin.